1: Получение ID-карт превратилось в Латвии в неразрешимую проблему, что делается для своевременного обеспечения жителей удостоверением личности, которое будет обязательным в следующем году, увеличилось ли число неграждан, желающих получить гражданство Латвии, о беженцах из Украины, их правах, обязанностях, в целом о миграционной политике, и не только, говорим сегодня в программе «Действующие лица» с, главу, с начальником управления по делам гражданства и миграции Майрой Розы. У микрофона автор и ведущая программа, журналист Валентина Артеменко в студии вместе со мной. Работают замечательные коллеги. Это Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Дельфи» и Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника МК «Латвия». Здравствуйте всем. Здравствуйте, Оператор прямого эфира Томс Шепейко. Слушатели, вы можете прислать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4 сделать. Это достаточно просто. Времени совсем у нас сутки немного. Иногда программа кажется такая долгая, длинная. Иногда просто не хватает времени обсудить все проблемы и все наболевшие вопросы. Похоже, таким будет сегодняшний эфир. Итак, идентичность. Сертификационная карта или ID-карта с января следующего года становится основным в Латвии документом, удостоверяющим личность. А с января нынешнего года, ну так около этого периода, ее получение вдруг стало малодоступным. Проблемы возникли как раз из-за массового спроса на услугу, на ее получение. Что-то не предусмотрели, и теперь ищите решение? Нет, если мы смотрим, если все было
2: бы как было задумано, задумано тогда такая ситуация не было бы. Но, конечно, ситуация меняется, и самое большое, которое нам это все сделало, это был ковид, скажем честно, да, что если у нас три месяца вообще отделения не работали, потом люди очень боялись, сами приходить и на наши болели, и Если смотреть по цифрам, это что-то ужасное, эти цифры, которые были в этих предыдущих годах. Так что там было очень-очень много составляющих. Почему сейчас такой запрос? И, конечно, люди, которые приходили тогда, если это не обязательно, если брать паспорт и АД-карточку, это не обязательно вместе брать сразу АД-карточку, люди не берут. Они берут все равно паспорт, то, что это будет обязательно через два года, ну, это все-таки не аргумент в этом ситуации, лучше брать
1: сразу. Сейчас люди... А скажите, пожалуйста, вот то, что ID-карта становится таким основным документом, удостоверяющим личность со следующего года, с января, это решение было принято недавно, или это было известно давно, а мы как-то об этом не знали? А, Закона. Министерство варам начало работать в 2017 году
2: и а, принят этот закон в 2019 году. И что при том с, только с 25... 20- года, что если человек придет паспорт, тогда и надо АДИ-карточку брать. Если это было сразу, в 2019 году, тогда тоже довольно многие сразу взяли бы оба документы, если ему все-таки... То на, это наш... было такое
1: новшество, да, да, его кто-то синициировал, ведь жили как-то не в таком положении, не АДИ основная... Варам, почему Варам решал это? Это это потому что электронная, мы живем в другой эре сейчас, электронная электронная жизнь начинается. В общем, жизнь такова, со следующего года, с января, уже никуда не не обратиться без наличия на руках ID-карты, получить ее очень сложно, огромные очереди, правильно я понимаю? Да. Очень. Что, коллеги, включаемся по каким-то конкретным основным моментам этой проблемы?
3: Хочу спросить, все ли жители Латвии обязаны будут получить документ к 1 января следующего года или есть исключения? И что произойдет с теми, кто не успеет оформить этот документ?
2: До следующего года января не всем надо оформить, до 30... 1 года, 1 января пенсионеры и инвалиды. Им есть время. И до 25 года, 1 января, это те, которые декларировались за границей, но ну, проживают за границей. Тем тоже еще это все-таки дольше. И по какой, какая какая ну, процедура? Нет, последствия. Есть, последствия Да, написано в законе, что это обязательно надо, что это э, э, главный документ, но нет э, никакой... эм...
3: Наказание. Наказание,
2: потому что есть наказание, если у человека нет вообще персональных паспортных документов. Значит, если нет ни одного документа, ни паспорта, ни ID, тогда это наказуем. Например, потерял, нет ничего, пришел, да, это уже, ну, надо смотреть, где где ставишь и что как как где где потерял. Но в этом случае закон не нет такой статьи, что это 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 Штраф, Ну, да. угу. а они
0: смогут куда-то обращаться, вот как бы без этого документа? Ну,
2: конечно, конечно. Главное, что, что невозможно этому человеку сделать, но есть варианты. Это, во-первых, эта карточка это электронная подпись удобно можно все сделать, конечно, второй момент, который есть мобила, мобила подпись, это в телефоне, это тоже, который можно сделать, если есть ID или договор с радио, центром.
1: Что касается исключения, вы сказали, я правильно поняла, что до 1 января следующего года в обязательном порядке на руках должен быть этот документ для всех, кроме пенсионеров? Кроме пенсионеров, инвалидов и тем, которые декларированы за границей. Пенсионеры любые? Нет, а по возрасту. То есть по выстуге лет люди вышли на пенсию, по выстуге лет на эту льготу не, не могут претендовать. И все запомнили, как бы там ни было, куда бы ты ни пошел, практически без документов ты не, куда не можешь обратиться. Получилось так, что у многих срок действия паспортов завершается как-то в этот же период, да, и поэтому судить за этим надо. И желательно все-таки его получить большинству, большинству тех, кто проживает в Латвии. С этим большие проблемы. Что мы делаем с этими проблемами, с очередями?
2: Uh, да, мы улучшили нашу uh, объем, который мы можем принять, если мы смотрим, например, uh, к начале года или в прошлом году это, например, месяц 31 тысяча э, заявлений на документ, что э, июнь, июль еще не закончился, июня 38 тысяч. Но это довольно такой большой. Мы видим, как мы работаем. Это потому, что мы все-таки оставили 30% на запись, а остальные это идет на жизнь. живая очередь. Это не, конечно, не самое самое лучшее, но самое эффективное мы можем принять наиболее много людей обслуживать, потому что это очередь: один встал, второй сел и очень быстро идет. Что мы делаем, чтобы немножко улучшить эту ситуацию, когда люди часами стоят, потому что есть моменты, когда пришел, поставили, пришел, ушел. другие стоят и два с половиной очереди, и даже больше. Есть которые, мы говорим примерно, когда можно приходить, уезжайте, делайте то, что надо делать, приезжайте обратно. Но э, э, что мы делаем? Делаем сейчас аппликацию, чтобы записаться, взять номерок в живую очередь, можно отдаленно, и видеть, когда надо приходить. И это улучшить эту ситуацию, чтобы людям не надо было у наших дверей стоять столько времени.
1: Ну, сделать это будет достаточно сложно Большинство из тех, кому большая часть населения, многие во всех случаях Латвии так с этой аппликации, может быть, не сумеют попользоваться. Mm-hmm. Что mm-hmm. делать? Что делать? Вот сегодня у сети но сегодня человек вдруг обнаруживает, что ему срочно нужна ID-карт. Он там выезжает или еще что-то. Есть какой-то вариант хоть за деньги за большие? Нет, к-
2: к- к- можно прийти в любое отделение, есть отделение, где номера кончаются уже утром, есть, с которым кончается 12 часов, есть, которым э, дается номера в 5 часов, когда мы работаем удлиненное время. Так что надо смотреть, где этот человек находится. И если это Ринга, тогда я советую смотреть самый большой объем, который мы можем обслуживать. Это Чекуркаунс, первое
1: отделение, а, обычно... Ну как, приезжать, объехать их все, посмотреть там, я успеваю, не успеваю, или где-то... Мы будем, мы будем а, сейчас а,
2: давать информацию, где а, наим- наим-
1: наименьшая очередь. очередь да, а как будет? вы будете давать? А на нашем, нашем сайте, конечно. А, на сайте посмотрел mm-hmm. куда-то поехал mm-hmm. И у меня еще вопрос,
3: кто может заказать услугу оформления EID-карты и паспорта на дому?
2: Это, ну, скажем, для больных, лежачих людей, которые не могут, конечно, мы приезжаем на дом. Это, конечно, если смотреть, сколько для оформления одного такого человека уходит времени, и сколько за это время этот человек наших работников мог бы обслуживать. Но мы едем, конечно, на дом, в больницах едем, и да, пансионаты. Это все обслуживается, конечно.
0: Я хотела задать вопрос о неполном функционале ID-карт, которые были сделаны... Сейчас вы скажете, с какого по какой год, в связи с чем 50 тысяч человек должны как-то дополнить этот функционал, чтобы с Нового года получить льготы на проезд в транспорте.
2: Да, с 2019 года, во-первых, скажем так, автотранспортная дирекция ⁇ это дирекция по автотранспорту. Директор, да, да пришла с инициативой который мы потом уже технически за наши скажем так, финансы сделали, специальную программу в этой карточке, где уже можно вложить специальные какие-то дополнительные функции. И одна из этих функций автотранспорт-дирекции, где инвалиды, там пенсионеры, например. Что, вот я, я даже, ну, всех этих людей могу Категории не скажу, но где можно вложить и которые смогут бы получить льготы в автотранспорте. И новые карточки мы начали выдавать в 19 году в сентябре, но тогда что эта функциональность не была готова, мы ее сделали только в прошлом году, 27 сентября те которые с этого момента новые карточки сделаны в них уже есть эта функциональность до того нет значит сейчас это можно сделать на дому кто-то может например помочь и так но который не так владеет этим но это может помочь и ЦСДД мы нашли вариант, ЦСДД вообще был готов помочь где-то как-то нам, и это было самая а, легкая функция, которую мы могли дать, чтобы они а, могли бы полу- помо- помогать людей, э, людям. И тогда вот человек приходит с СДД, им помогает это все сделать, и они уже могут получить эту
1: специальную... То, что это просто программа, которую... Ну, Облегчает жизнь людям, потому что наверняка эту льготу можно получить и без ID-карты, но просто если она в ID-карте, то как-то нет, проще, нет?
2: с 2023 года э, дирекции автотранспорта хочет это внести, что это только в
1: карточки. Угу. То есть надо пополнить все эти функции, в тем да. времен, То есть, получается, у них льготы не будут, если они не перефункционируют. Это, наверное, вопрос не мне. Вот. Ну, слушательница одна, походу по этому поводу пишет так, да, что в этом году весной 15 подростку делали паспорт, и никто, э, ни в один визит сотрудники службы в Риге не рассказали, не посоветовали ему получить АйДи. Теперь приходится все начинать сначала. Вот, наверное, люди 15 лет пишет. Ну, видимо, нужен был паспорт. Mm, не знаю... Не знаю, так, так не надо было быть. Uh-huh, uh-huh. Так, что касается Айди, мы завершаем эту тему, да? приходим к большому блоку, что касается беженцев. Беженцев в целом, какова эта проблема, как много их у нас, начнем все-таки с более актуальной проблемы беженцев из Украины. Как много приезжают, уезжают, какие у них права, обязанности. Но я, наверное, могу говорить только
2: про мое учреждение, что мы делаем. Но, скажем так, вообще-то примерно 36 тысяч регистрированы в регистре физических лиц. Примерно уже 8 тысяч видов на жительство, это, это те, которым нет а, биомет, а, а, проездного документа, тем мы даем вот такие а, карточки с а, как вид на жительство, остальным даем визы, а, и а, это тоже уже 20 забыла, 26 тысяч, наверное, которые мы выдали виз людям из Украины, их семьям, которым бывают и другие национальности, да, и гражданства. Так что объем большой. Сейчас, скажем так... Если смотреть по, 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 по множеству, тогда, конечно, март это был такой, скажем так, наш, бум. бум. Наши люди вообще не спали, только работали и делали визы, и чтобы это все сделать. Сейчас примерно, я смотрела, ну, примерно 500 человек в неделю, это не так много.
1: Ну и эти визы какое дают? Право на какой-то срок определенный? Визы
2: дается на один год. И право работать у любого работодателя, который берет на работу... Это главное. Конечно, эти остальные льготы и пособия это не, уже не, смотрят, не, по не, не наши, потому что очень много, что дается, пока он еще не получил ни визу, ни это вид на жительство. Он приезжает, ему уже выдается жилье и так далее. Как, например, и транзитные люди, которые из Украины едут транзитом. Сейчас вот из, из большинства, из, которые там Майр, Ополе а, и так далее. Они едут через Россию, и а, они едут транзитом. Они не остаются, очень многие не остаются в Латвии. И, например, даже Муцины, как где у нас центр беженцев, мы а, нашли возможность в одном. А, скажем так, лестницы, лестницы, которые разместить вот этих людей, и уже у нас ну, те, которые до пяти дней даем, и такие пачки с продуктами, которые можно быстро у нас сделать, все у них есть, и у нас уже были более 530 человек, которые приехали, уехали, приехали, уехали. Примерно 20-25 человек новых каждый день. Так что даже с этим занимаемся.
1: <плёженные> да, но беженцы из Украины, они, у них какой-то статус другой, чем просто беженцы, о которых мы говорим, военные? Нет? Как-то специально? <плёженные> как?
2: Нет. Это... Так, сейчас у нас закон говорит о Цивилизация, вот, украинские а это гражданские, гражданские лица. лица. А про других, если есть какой-то не попадает под эту категорию, конечно, может спрашивать mm-hmm. об обычной процедуре. Но сейчас, конечно, есть европейская, это решение, что из Украины, которые убегают люди из от войны, эти идут по этой другой а, упрощенной процедуре.
0: А вот россияне, которые получают гуманитарную визу, они говорят, что по этой визе нельзя работать, в отличие от Литвы, как которая думаю. дает такую же гуманитарную визу с правом работать. Так есть или нет? Или россияне... Вот которые оппозиционные россияне, которых Латвия принимает, потому что
2: они ну, бегут от режима. Так.
0: э, э, Гуманитарная
2: виза. э, Гуманитарная виза не предусмотрена э, работой. Это специальная виза, которая сказана в законе о украинцах, что это дает право на работу, потому и гуманитарная виза выдается разрешение на работу. Если этот, например, россиянин, который убегает из Украины, ну, как он там проживал постоянный вид на жительство, например, или семья с Украинами, тем дается такая виза с разрешением на работу. Если этот человек едет из России и дается гуманитарная виза в связи с тем, что он, например, как вы говорили, оппозиционер или так далее, у него, конечно, только гуманная виза, потому что в законе нет такого. Если у него есть, здесь находясь он, есть работа, Тогда, конечно, мы можем переоформить на работу эту визу, будет такая виза. Или, конечно, он, если он абстриент, может спрашивать убежище в обычном порядке. Такие
1: люди есть. Да, что касается беженцев из Украины, мы не закончили этот разговор. Сегодня мы говорим о том, что многие из них кто-то транзитом уезжает дальше, а кто-то уже и возвращается обратно. Как-то документально это оформляется? Да, это большая наша просьба даже. Когда люди уезжают, чтобы в
2: регистре мы могли все оформиться, и нам было информации, чтобы мы могли это делать, нужно его человека. А
1: просьбу выполняют? Или как бы, в все-таки они, они приехали, уехали, у них свои Нет, проблемы иногда, достаточно серьезные?
2: Было бы хорошо, что они написали заявление и отдали нам, или сейчас мы уже договорились, что это делают центры обслуживания клиентов, самоуправление тоже, они будут принимать эти докум- это заявление. Есть обычная формочка, где только записать себя.
1: Ну и, и что, что показывает эти цифры? Много ли на у нас появляется?
2: примерно 600 600, более 600 right. людей, которые аннулированы статус уже в, физичес... в регистре физических лиц. Но мы знаем, что уехали более, мне кажется, 4000 где-то.
1: Напомню, вы слушаете программу «Латвийского радио 4». Действующие лица в ней сегодня принимают участие начальник Управления по делам гражданства и миграции Майра Роза и журналисты Кристина Худенко из новостного портала «Делфи», Маргита Спрансмана из еженедельника МК «Латвия». Слушатели могут присылать свои вопросы и присылают по электронной почте с домашней странички «Латвийского радио 4». Сделать это достаточно просто. Еще пару вопросов о россиянах, о которых сегодня много пишут, о том, что они приезжают в Латвию. Во всяком случае, чисто информационные сообщения, известные, популярные люди. Вот они живут теперь в Латвии. На каком основании можете нам рассказать? То и как, и как много?
2: Нет, ну, россияне у нас вообще-то много. Если смотреть по по статистике, которые у нас есть, тогда... с видами на жительство граждане России у нас 37 618 с постоянным видом на жительство и 9 281 с временным видом на жительство. Это большие цифры. Если общая сумма с видом на жительство у нас на 1 июля 100 000 ноль-ноль-ноль. Я сегодня увидела эту цифру и думаю, вот наконец одна цифра, которую я смогу запомнить.
1: Так, ну это что касается процесса это как-то изменился в последнее время? С одной стороны, россияне всегда ну, у них была эта возможность, об этом мы рассказывали, сегодня мы говорим о том, что далеко не всех готовы принять платы. Как меняется ли тут законодательство, условия какие-то? Да,
2: законодательство менялось мне кажется, это было апреле и принято переходный период в иммиграционном законе, что до 30 июня следующего года не выдается виды на жителей с россиянином. временные виды на жителей. Новые, да? Новые. Те, кто имеет, им продлевается, им регистрируется, но новые не выдается.
1: А как же вот те, которых нам говорят, что они приезжают, все больше и больше покидают Россию? живут, они в Латвии? Может быть, у них есть виза,
2: которая, например, Шенгенская, которая может 90 дней находиться здесь. Но для проживания как новое есть, конечно, репатрианты, есть, конечно, которые могут запросить свидетельство в связи с синей картой, с восведением семьи, если это супруг, дети, это, конечно, ничто не отменено, это еще есть, это можно получить. Но, например, если человек хочет здесь купить недвижимость, какой, как, как когда-то было, это невозможно. Это, например, в связи с работой, как строители, да, были из России а дальнобойщики, они вид на жительство получить не могут. Но, как мы тоже видели, что вот такие дальнобойщики больше берут визы, и визу еще можно получить
3: в свое время многие постоянные жители Латвии получали гражданство России ради более раннего выхода на пенсию. И сейчас среди таких людей появился запрос на отказ от гражданства России, получение гражданства Латвии. Расскажите, какой порядок действий для того, чтобы человек в какой-то момент не остался вообще без гражданства? Конечно,
2: процесс такой, что вся процедура идет, 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 надо сдать э, все э, государственный язык, историю, гимн, вот это то, что все нужно сделать, и тогда только когда еще идет вся проверка, что человеку, да, мы присвоим гражданство, только тогда ему дается справочка о том, что мы гарантируем, что этот человек будет гражданином Латвии если он откажется от гражданства России. И, конечно, вот тогда идет немножко какой-то такой процесс из России, пока они получают эту справку, что они отказались, и процесс кончился. Как мы получаем эту информацию, мы в следующий список, который идет в кабинет министров, конечно, этого человека сразу вставим. И на этих людей мы делаем такую заметку, что решение в силе сразу после принятия этого решения, потому что закон... Не надо
1: виды на жительство, пять лет,
2: там... Нет, ну там про это мы не говорим. Там уже это... это на, на, нет, натурализация – это что-то другое. Чтобы можно натурализоваться, гражданин России например, он был не гражданин, он принял гражданство России, он, конечно, живя здесь, дальше опять делает натурализацию. идет к другому, опять понимает, что он хочет в жизни. Но есть люди, которые приезжают с временным видом на жительство, тогда 5 лет временный вид на жительство, 5 лет постоянный вид на жительство и
1: только тогда можно натурализаться. Это те, кто приезжает, а те, кто здесь, вот придумали, как им выгоднее там было раньше и как сейчас. У них нет эти пять лет, они сразу получают статус постоянного. Да,
2: статуса.
1: если он
2: а, и, а, был негражданин, он а, взял, но в новом законе, который сейчас сами в втором чтении, они будут получать только временный вид на жительство. И... Так, только что
1: вы сказали мне, что нет, у них статус будет. Нет, я сказала, что сейчас, в этом законе. А что будет дальше? Это побудем. А новый закон когда? У нас появится так, все, кто. э... Во втором чтении он. Во втором чтении. чтении. Еще можно
0: успеть, если что. И то есть, получается, потом они тогда должны будут опять проживать
2: пять лет. Проживать 5 постоянно? Нет, нет, нет. нет. <смех> а, это только тогда, если человек не может сделать те а, требования, которые а, требуют а, статус постоянного жителя Аэросоюза. Что это значит? Пять лет проживал, проживал здесь. Конечно, это смотрится. А может, он не проживал в Латвии. Он не гражданин, но не проживал в Латвии. Но это смотрится. Обычно проживал. И э, экзамен государственного языка. Если сейчас это не надо было, то если э, не сдать экзамен э, и вот это э, нет, тогда ему мы будем давать, конечно, временный вид на жительство. Если это все будет в порядке, будет постоянный вид на жительство.
0: А статус негражданина он не может вернуть?
2: Нет, нет. Потому что статус негражданина говорит те бывший гражданин
1: СССР, они вот бывший гражданин России, например. А в, а в целом процедура вот желающих принять гражданство Латвии за последний год как-то увеличилось их число. Не, ну не, не тех, кто становился гражданином другой страны, а просто не граждане Латвии. А, нет, я могу
2: сказать, что натурализации, конечно больше запросов, если мы смотрим по годам, сейчас в этом, в этом году, скажем так, да, был, когда была пандемия, конечно, был довольно такой низкий, спад, низкая требовательность проекта. Но сейчас почти в этом полугодии, первом полугодии, почти как в прошлом году. Так что идем довольно много. И довольно много у нас и те, которые увеличились те люди, которые хотят получить гражданство из-за границы. Есть такие, которые могут быть двойные гражданины двух стран, или, или да, так да, есть такие, которые тоже все-таки есть увеличение. И, конечно, мы видим и репатрианты больше опять запросы делают, которые хотят получить статус репатрианта и постоянный вид на жительство. Из каких стран? Это из России, Белоруссии? А, да, как обычно, вот Россия, Белоруссия,
1: Украина... А что у нас с
0: гастарбайтерами?
1: Потому что известно... Итак, что... мы хотим спросить о том, у кого есть право получить разрешение на труд в Латвии? А... Индиностранцев. Те, которым есть, есть работа, Все
2: могут получить разрешение на работу. Разрешение на работу дается в двух видах. Вид на жительство и долгосрочная виза. Сейчас, как мы говорили, вид на жительство временно не дается россиянам так можно получить видно в двух вариантах. В 2019 году мы изменили в законе то, что было, вот надо было вакансии 30 дней, сейчас это 10 рабочих дней, это тоже уже у, 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 облегченно. И можно вот получить два вида документа, которые ну, лучше человеку. Выгоднее, как я говорила, и обычно берут визы и виды на жительство меньше но у нас сейчас довольно много такие как работники в строительстве очень много и при том довольно много не квалифицированные рабочие но вот такие подсобные рабочие в строительстве Конечно, ITU, это сфера, это популярная. Но смотрим статистику. Очень, если посмотреть, в 2012 году разрешение на работу 1413. В 2021 году пандемия, но 16388. Я сперва думала, вот в 2020 году немножко было упало, потому что было 15 тысяч в 2019 году, в 2020 год пандемии упала 12 тысяч, а в прошлом году 16 тысяч 388. В этом году, я думаю, что будет больше, потому что уже есть 10 тысяч. Так что работников нам надо.
1: Нам надо... Ну, вот я хочу сейчас до что в Рушатке встречались. Мы обсуждали, еще была проблема, что было проще работникам приехать из третьих стран через Польшу, потому что у нас была замутненная какая-то система оформления работающих. Они здесь работали, налоги платили в Польше. Это изменилось у нас к лучшему. Мы создали условия для того, чтобы у себя...
2: Нет, ну как мы видим, статистика у нас пошло, пошло, пошло. идет наверх, значит, использует нашу систему. Конечно, нигде не сказано, что если предприятие из Польши присылает своих работников на время сюда, ну это европейское право, Нет, нигде не... Нигде... Вы же поняли,
1: о чем я говорю? Да, Была ну, просто да? система такая коварная какая-то. Не... У нас прозрачная система.
0: Я хотела уточнить, просто известно, что украинские мужчины, многие, которые работали здесь, вынуждены были уехать
2: и хотели уехать. Кто на их место приехал работать? Во-первых, довольно много украинцев, которые остались работать, и сейчас довольно много у нас Узбекистан приезжает, Таджикистан, вот девочки мои тоже говорят, но изменилась география, география потому что когда-то у нас был Узбекистан, Белоруссия, Украина, Россия, то сейчас уже да Узбекистан, Таджикистан.
3: Маленький вопрос от украинских беженцев. Часто здесь, получив визу, они хотят на несколько дней выехать на Украину, какие-то свои дела закончить. Имеют ли они право покидать Латвию, въехать снова? Да, имеют право. Если они не уезжают,
2: скажем так, на постоянное место, да, было бы, потому что это все зависит и с помощью, и все-таки, да, чтобы было бы хорошо, что тогда, да, потому что они могут и поехать в другое государство, но нигде не скажем, что это шенгенская виза, он въехал, уехал, да. А также очень много
0: сейчас появляется украинских беженцев, которые приехали в Германию, хотели там работать и жить, но не нашли жилье. И они спрашивают, как нам вернуться, чтобы в Латвию,
2: потому что здесь можно жилье подешевле, работа есть. Тогда им надо отказаться от того статуса, что дали Германии, тогда мы можем давать наш
1: статус как можете измерить, как много к нам приезжают и выдаете разрешение, и как много уезжают из Латвии на постоянное или временные место жительства другое?
2: А, если это иностранцы, конечно, я не могу так, ну, сколько мы аннулируем да. и так далее... Если, конечно, да. скажем, по, если мы смотрим про пандемию, тогда очень многие тем, которые были видно на если обычно не при не приехали регистрировать документы, можно было подать электронно или по почте. Это они сделали, но потом не приехали взять карточку Это продлевалось, но в этом году последний срок был 31 марта Когда надо было все сделать и все-таки приехать Очень многие это не сделали У нас есть много, которых
1: мы аннулировали, виды на жительство А латвицы, которые уезжают жить и работают за границу, как их много? А, ну, а... тенденция больше-меньше? Ну, они,
2: скажем так, люди не всегда информируют про место жительства, изменения в регистре, так что... Это такой... плохо для них или для государства? Или ни для кого, не для кого-нибудь? Ну, во-первых, закон говорит, что в течение шести месяцев это надо сделать. Это просто чтобы, я думаю, что для всех плохо, да, потому что государству надо знать, сколько людей здесь, и сколько, как работать с экономикой государства, сколько людей, сколько надо будет тогда иностранцев, и потому что если у нас уезжает,
1: работодателям надо рабочую силу. Ну, и что государство тогда делает с теми, кто не выполняет это, этот закон? И не предупреждает. И уезжает, и не информирует. Да? И после шести
2: а месяцев если не информирует, если нам нет, нет такого информации, что он вообще-то был уехавший, тогда вообще ничего. Но вообще-то это опять административно наказуемо.
1: Ну, потом неизвестно, как, где, как, что складывается, а вдруг придется обратиться к своему государству. Да, это у каждого свое. Вот тут у нас слушательница спрашивает, а, мы о многом говорили, про пройди карту, эти все перемены, а она пишет, а как будет с негражданами, и с картой, и с, парт, с паспортом, и вообще со статусом? То есть относится ли все, о чем мы говорили, и гражданам, и негражданам?
2: конечно, конечно. Тогда, когда мы делали прогнозы, сколько нам придут по годам, там говорится, и сколько граждан, и сколько не граждан, примерно придут, что не выполнилось. Но, конечно, это все идет и на граждан, потому что это наши
1: документы, которые выдаются нашем государстве. То есть всем нужны ID-карты, кто живет в Латвии. Всё, завершаем. Есть, может, а Последний
3: вопрос про выборы в семь все-таки хочу да. спросить. Сейчас у нас выборы в 7 на 1 октября назначены. И каким должен быть срок действия паспорта для того, чтобы человек мог участвовать в голосовании? То есть может ли это быть паспорт, который заканчивается 2 октября? Идеально пожалуйста. Потому что тогда,
2: когда человек будет обменивать в последние дни тоже, например, паспорт или брать сайта карточку, если у него годен паспорт, мы отдаем до того, пока он приходит забирать новый паспорт. И тоже такие люди смогут идти на выборах. Конечно, если годен паспорт, то он может идти. И мы, конечно, тем, которые до первого и октября кончается, и тем, которым у нас было информации про его электронную почту, мы послали информацию, вам кончится до выборов, пожалуйста, тогда это сделайте (laughs) вовремя. Мы будем работать и в субботах, августе два, две субботы и в сентябре две, две субботы сейчас организуем все чтобы это тоже в риге а, при том наверное и будет в субботы,
1: да, уже можно начинать записываться Нет, вообще... это,
2: это будет только живая очередь потому что записывается если мы открываем одну субботу она открывается на весь год сразу <laughs> сразу да Плюс, наверное, и в Риге какой-то субботу будет две, две, два отделения, которые работают, чтобы не было в одном отделении. Сегодня мы говорили с Далгоупилс, который тоже думает, что они смогут, хоть они будут приезжать и в Ригу помогать, потому что невозможно в субботу всех мобилизовать, не, всех, не все работники тоже согласны работать свои выходные дни и тогда у нас и Лепая я уже сказала что приедет долго плос приедет так что наши люди понимая ситуацию которая у нас есть уже дружески берут все ну,
1: за руку своих ну, коллег коллег да на этом завершаем. Желаем вам выдержки, возможностей, успехов. Год у вас не задался. У нас у всех этот год был совершенно непростой, но у вас еще, вы сами только что сказали, и виза на разрешение на труд, на работу здесь в Латвии огромное количество, и беженцы, и репатрианты, а тут еще ID, паспорта, и со всем этим справиться навалилось, что называется. Короче... Держитесь, чтобы у вас все получилось, потом нам расскажете, что удалось, что нет. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие начальник управления по делам гражданства и эмиграции Майра Роза и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Дельфи» и Маргита Спрансмана из еженедельника МК «Латвия». Программа провела Валентина Артеменко, Латвийская радио 4, оператор прямого эфира Томс Шупейко. Всем спасибо. До встречи в эфире. Спасибо.